Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Så att även om neutralitetspolitiken förlorade sin, sin praktiska relevans vid kalla krigets slut och det svenska medlemskapet i EU så minns vi ändå oss själva som de här neutrala... Programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken som vanligt och den här veckan har jag en bok i min hand som heter Svenska säkerhetsstrategier, teori och praktik. Jag säger välkommen till författaren Jakob Westberg. Ja, tack så mycket. Innan vi ska prata om det här spännande ämnet så får du gärna presentera dig, vad du gör. Mm. Jag är för närvarande verksam vid Försvarshögskolan och där är jag lektor i säkerhetspolitik och strategi. Och jag är också docent i krigsvetenskap. Innan jag flyttade till Försvarshögskolan var jag verksam vid Stockholms universitet där jag disputerade 2003 på en avhandling om svensk och brittisk. Europapolitik och det var i statsvetenskap som jag, jag började då. Men att från 2008 och framåt har jag varit verksam vid Försvarsskolan. Den här boken, har du någon hispitch vad du säger att den handlar om? Ja, den handlar ju om de olika säkerhetsstrategier som, som Sverige har fört de senaste 200 åren. Boken inleds med, med Sveriges sista krig, alltså när vi först angrepp Danmark och sedan Norge och skapade den här unionen mellan, mellan Sverige och Norge. Och sen så får man följa den här historien vidare till, till 2000-talets eh, olika säkerhetsstrategier. Det, det finns ju flera delar i den här den teoretiska delen eller när du pratar om vad en strategi är. En grundbult, målmedelmetodmodellen. Mm. Ja, det är, kan man säga målmedelmetod att det är delelement i, i alla former av strategier. Det är inte bara inom säkerhetspolitiken vi behöver tänka i termer av målmedelmetod utan det behöver vi alltid göra om vi på ett så effektivt sätt som möjligt ska förverkliga vissa målsättningar. Om vi talar i, i den säkerhetspolitiska världen så handlar, handlar den här modellen då om hur vi ska förverkliga politiskt bestämda målsättningar med hjälp av de medel vi förfogar över här och nu men även de medel vi kan vilja ha för framtiden. Talar vi om exempelvis militära maktmedel så tar de väldigt lång tid att skapa så att här behöver man hela tiden planera framåt. Mm. Men sen har jag också velat föra till ytterligare en kloss här och det är det jag kallar för miljö. Då kan man skilja mellan två huvudsakliga dimensioner av det här miljöbegreppet. Och det ena är då faktorer som rör den egna statens egenskaper. Och det kan vara sådana saker som nationella geografiska karaktäristika, historiska erfarenheter av väpnade konflikter, 
det egna samhällets värderingar eller, eller identitet. Ett lands plats på kartan, vad man har för grannar. Mm. Olika grader av strategisk utsatthet. Men sen har vi då också faktorer i den, i den yttre miljön. Med början med sekelskiftet så börjar man introducera de här fredsskiljedomsinstitutet. Vi fick nationernas förbund under förra mellankrigstiden. EU kan ses som ett exempel på en sån här internationell institution också. FN-systemet förstås som en global institution. Och där är då tanken att särskilt småstater kan inte alltid förverkliga sina egna målsättningar med hjälp av egna medel. Att om man ska uppnå en balans mellan de här sakerna så behöver man kanske stöd i internationella institutioner. Man kan behöva samverka med andra länder. Och hur bra det går, ja det beror ju på hur miljön ser ut. Om vi har något sådant här fungerande system för kollektiv säkerhet, ja då kan, kan man jobba via dem. Har vi inte fungerande system för kollektiv säkerhet, ja då måste vi komma upp med, med andra lösningar. Vi har också faktorer som sammanhör med det som kallas för den realistiska tanketraditionen i internationell politik. Och där är ju maktbalansen sån här grundläggande extern faktor. Och maktbalansen handlar då om fördelningen av makt mellan stormakterna, antingen globalt eller regionalt. Och där kan man säga att det är mest stabilt eller gynnsamt för freden om det råder en maktbalans. Så att en potentiellt aggressiv stat känner att den, det räcker inte med att den kan besegra en mindre granne. För det riskerar i sin tur att trigga en motreaktion från andra stormakter. Mm. Men om det inte råder en maktbalans så är det vanligtvis ganska dåliga nyheter för små stater. Precis, så att det är inte är liksom direkta hot utan det är maktbalans liksom över alla så att säga, utspritt på världskartan att, att balansen kan behövas där i sin helhet mm. alltså om man tar nu till exempel Ukraina så är ju då USA inblandade också eller att det, det stör liksom maktbalansen om Ryssland skulle göra något där för det finns ju också någonting som kallas för maktbalansstrategier och det är när staterna själva aktivt skapar motmakter till framväxande stater. Mm. Och här var länge Storbritannien den stora spelaren i den europeiska eh, historien. Att man först såg till att skapa allianser mot Napoleon. När, när Napoleon höll på att lägga hela Europa under sig. Sen eh, i nästa krig, första krimkriget på 1850-talet. Ja, då skapade man istället en allians med Frankrike mot Ryssland. Och på så sätt så, så undvek, ville man undvika från brittisk sida att en enskild makt skulle dominera hela den jurasiatiska kontinenten. För då fanns även ett hot mot världens, världshavens härskare, Storbritannien. Mm. Men om Storbritannien inte skapar motmakter, då kan ju andra stater expandera. Och det var här vi hade början egentligen till världskrigen, alltså när Tyskland enades Före först krig mot Danmark, underordnades olika tidigare tyska småstater och sen besegrade Frankrike i krig 1870-71. Där skapades en grovgrund för en fransk-tysk konflikt som sen kom att få en fortsättning med två, två världskrig. Mm. Så att då visade det sig att det här multipolära systemet var inte stabilt. Istället så började Frankrike och Tyskland lägga allianser kring sig som ledde fram till det, den stora sammandrabbningen som kom 1914. Jag skulle vilja återkoppla lite för jag tycker de var intressanta de här inom miljö, de här påverkansfaktorerna som också är viktiga när det gäller strategier. Om vi tar till exempel, du nämnde det här med den nationella självbilden identiteten. Bara en sån sak som är rätt spännande. Hur man ser på sig i sitt land hur, vad man har för syn på vad man är för spelare mm. hur, hur stor påverkan tror du det har och, och vad, vad kan man ha för självbild den här nationella självbilden, någonting som handlar om historiska erfarenheter av, av konflikter vem man betraktar som vänfiende vän, vän mm. och hur det på något sätt skapar ett raster vart genom ett land ser, ser sig själv. Och det här är också mångfacetterat. Exempelvis när det gäller 
frågan varför ska Sverige bidra till internationell militär krishantering i exempelvis Afghanistan? Ja, då kan man eh, å ena sidan säga att ja, det här gör vi för att vi ska eh, få politiska poänger. Det här gör vi för att vi ska eh, få en samverkansförmåga med, an- med andra länder. Men det är inte det svaret ett identitetsperspektiv ger. Ett identitetsperspektiv säger att det här gör vi för att det är de vi är. När eh, Säkerhetsrådet frågar så räcker vi upp handen. Mm. Det är i linje med våra traditioner, en, en reflexmässig handling närmast. Mm. Och, och, och där kan man ju tänka sig att alla länder har ju sin identitet och befolkningen står bakom. Och tar man ett beslut då som går i linje med det så får man ju folket med sig. Mm. Om Sverige helt plötsligt nu skulle säga att nu ska vi attackera Norge så har man ju inte direkt folket med sig. Men man har ju som en, en historia av någonting så det är lättare också att styra. Nej men precis så, så kan man säga att det, det är så att säga att... att i det svenska fallet kan vi säga så har vi en, en, en historia från eh, 1814 och framåt som säger oss att krig sker alltid någon annanstans. Att det är oerhört svårt för gemene man eh, i Sverige att överhuvudtaget tänka sig att militära konflikter ska utspela sig på, på svensk mark. Den erfarenheten har man inte i vårt grannland Finland exempelvis. Va? Det har man ju sina krig mot, mot Ryssland i väldigt eller Sovjetunionen, i, i väldigt färskt minne. Och det här tror jag exempelvis kan förklara varför man i Finland bevarade värnplikten även efter, eller även på 2000-talet. Medan vi i Sverige på tidigt 2000-tal inte bara avskaffade värnplikten utan också la ner den nationella försvarsplaneringen. Det, det tror jag inte hade varit en politisk möjlighet överhuvudtaget i, i, i Finland. Mm. Så på så sätt så kan man säga att, att de här identiteterna de utövar ett återhållande inflytande på, på politiken när det gäller val av strategier. En annan sån här valfråga, det är ju den här debatten vi nu har fått kring ett svenskt NATO-medlemskap. Det fick man ju inte ens prata om under kalla kriget naturligtvis. Och så sent som i början på 2000-talet så var det ju bara Folkpartiet eller Liberalerna som som öppet förordade ett, ett medlemskap. Och det här tror jag också är något som man uppfattar som i strid med vad den svenska allmänheten förväntar sig. Mm. Eh, nu har ju det här eh, förändrats, men att partierna är ju också bundna lite grann vid sin egen historia. Eh, och i och med att det var socialdemokratin som, som styrde så länge och utformade den här aktiva utrikespolitiken under, under kalla kriget så har ju de ett eget arv att vaktslå om också som gör det Kanske ännu mer kostbart för dem politiskt att uttala en, en annan inriktning i frågan om, om ett NATO-medlemskap exempelvis. Om vi säger så här, ett land, om man lägger en strategi eller nu ska vi göra så här så är det lättare att göra det om man har en historia med att man har lyckats eller att man har gjort likadant, man, man har gjort mm. så förut. Men, men vad anses vara en lyckad, så vad är ett bra resultat? Här är ju den här modellen mål-medel-metod återigen användbar så att säga. Och där är det, det rationalistiska svaret då att en, en, en framgångsrik strategi är den strategi som uppnår sina målsättningar. Att det, det främsta framgångskriteriet för en strategi så ser det att, det att den uppnår de, de mål man har satt upp för den. Så att om exempelvis... Finland, när man blev angripet av Sovjetunionen i november 1939, hade som mål att skydda sin existens. Att kunna fortsätta vara en självständig politisk enhet. Ja, då kan man ju säga att Finland trots de förluster man fick i kriget mot Sovjetunionen i vart fall uppnådde den mest grundläggande målsättningen. Så att en framgångsrik strategi behöver inte vara att man exempelvis upprätthåller freden. I det svenska fallet då, om vi tittar på, på 1900-talshistorien, så, så kan man ju då säga att vi lyckades stå utanför både första världskriget och andra världskriget. Men att då ska man kanske fundera på också på vad det på grund av vår alliansfria politik. För det är det som vi, vi gärna vill, vill tro att det är den i sig då som, som räddade oss mm. och där skulle väl jag säga att det, det räcker inte till som förklaring för att även 
Norge och Danmark hade utfärdat neutralitetsförklaringar vid andra världskrigets utbrott. Och även Finland hade, om man fått bestämma själv, velat, velat stå utanför kriget. Men man fick inte bestämma själv. Och det har bland annat att göra med de här ländernas strategiska utsatthet. Att Finska viken är ett centralt säkerhetspolitiskt intresse inte bara för Finland utan också för Ryssland eftersom då Leningrad, nu Sankt Petersburg ligger där det ligger så behöver ryssarna säkra den viken så att säga för potentiella attacker från exempelvis Tyskland mm. och det gjorde då att man ville ha kontroll över delar av finsk territorium och vad finnarna ville själva ja det brydde sig inte Stalin om och på samma sätt då Tyskland och Danmark-Norge det var ett centralt intresse för Tyskland att kontrollera Östersjöns inlopp men också att kunna spara av svenska marmleveranser vintertid från Norvik. Och man misstänkte att Storbritannien skulle försöka störa den här handeln med mineringar eller kanske till och med en invasion och det hade man dessutom alldeles rätt i. Hade inte Tyskland kommit den 9 april 1940 till Danmark och Norge så hade britter och fransmän en styrka som var på väg dit som hade handlat några dagar senare så de på grund av sitt geografiska läge så blev, blev de indragna. Och här kan man säga att eh, småstaterna har ett, en väldig utmaning här då att man, man kan inte på egen hand utveckla de medel som behövs för att försvara sig ensam mot, mot, en, mot en stormakt. Kopplat också till ett lands historia och identitet och sådär det här med liksom opinion att man behöver folket med sig eller inte, sådär, inte mot sig kanske. Mm. Hur viktigt är det i som strategisk krigsföring? Jo, nej, men det har ju för demokratier i synnerhet då naturligtvis en väldigt stor, stor betydelse. Jag nämnde i förbegående den här realistiska tanketraditionen tidigare. Det finns ju en, en liberal tanketradition också inom studiet av internationella relationer. Och där har man ju bland annat ett, ett argument då som handlar om som heter den demokratiska freden. Det är byggt på idéer som den gamla tyska filosofen Immanuel Kant presenterade redan i början på 1800-talet. Och där, där finns det då idéer om just skapandet utav, utav ett fredsförbund att staterna frivilligt ska avsäga sig rätten att använda eh, Väpnade medel i hanteringen av interna konflikter och att de också ska hjälpa varandra. Men en annan del av den här teorin den handlar också om hur republiker som man kallar det på den tiden. Alltså det vi idag kallar för demokratier istället stater där, man har, där medborgarna har ett inflytande, ett mått av inflytande på den styrande makten. Hur de i allmänhet är fredligare. Och det var bara republiker som skulle få ingå i, i det här förbundet. Här ser man ju tydliga likheter med EU exempelvis och det är uppbyggt. Och där var då grundtanken att om den vanliga medborgaren har ett inflytande över de styrande ja då kommer det att verka återhållande i beslut om att välja att frivilligt gå i krig. Och här har man också kunnat se internationellt att det, det är också väldigt ovanligt att demokratier krigar mot varandra. Vi krigar mot andra stater. Första och andra världskriget är ju ett tydligt exempel på det. Men de bekrigar inte varandra. Man kan inte se att de oftast inte startar anfallskrig för det förekommer också om vi tittar på, 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 på historien. Men då de bekrigar inte varandra. Mm. Hur, hur har det här sett ut i det svenska fallet kan man fråga sig då. Och då kan man ju säga att, att vår demokratiseringsprocess sköt ju fart på, på allvar på 1860-talet infandet av tvåkammarriksdagen vi avskaffade den gamla ståndsriksdagen det här råkar också vara den tidsperiod då vi blev mycket mer tillbakadragna vad det gäller användandet av militära maktmedel man kan också se att vid tiden för första världskriget så hade Gustav V gjort ett utspel om försvarspolitiken som fick den liberala regeringens staf att avgå. Det blev en opolitisk minister som dock hade vissa konservativa, ett övertag av konservativa ministrar. Det fanns en utbredd tyskvänlighet i Sverige på den tiden, särskilt i, i överklassen. Men att, där vet jag då att man inom ministären gjorde bedömningen att Sverige var så splittrat. 
Så att även om vi kanske skulle vilja stödja Tyskland i kriget mot Ryssland för det har de hade man ju arvsfiendeskapet med, med Ryssland och nu, nu skulle vi ha gemensam sak med våra germanska vänner i söder. Det här var ju också den här socialdarwinistiska raslogikens tid. Men sa man, vi är så splittrade så vi kan inte göra det. Och det hade då, det hade då att göra med att socialdemokraterna och liberalerna istället såg de västeuropeiska staterna, England och Frankrike som som ett föredöme naturligtvis. Och sen kan vi gå fram till andra världskriget. Och då har vi ett annat väldigt tydligt exempel. Under mellankrigstiden så hade vi förberett ett militärt samarbete med Finland även då, precis som idag. Av samma skäl, grunden var att vi uppfattade att vi själva hade en militär svaghet som gjorde att vi inte på egen hand skulle kunna utkämpa eller försvara våra gränser mot, mot Sovjetunionen. Så istället skulle vi göra gemensam sak med Finland. Men när den frågan ställdes på sin spets vid Sovjetunionens angrepp mot Finland så tvingades Per Albin Hansson meddela sina finska kollegor att han tyvärr leder ett fredsegoistiskt folk. Det vill säga, det skulle inte gå att få med sig svenskarna på ett gemensamt krig med Finland mot Sovjetunionen med mindre än att vi själva först blivit angripna. Mm. Så att jag tror att den återhållande effekten här är, är väldigt stark. Mm. Man kan ju tänka sig då, om man, om man tänker sig diktaturer, där man också vill skapa en bild av att vi är under hot, nu måste vi agera, alltså en opinion och en stark, när man då ska ut i krigen, då har man ju folket under någon slags rädsla istället. Ja, mm. rädsla, men vi får vi titta exempelvis på, på Ryssland, hur uppfattades, eller hur påverkades Putins popularitet? Av den militära insatsen i Georgien 2008 och kriget mot Ukraina 2014. Ja, den rusade uppåt. Att, att det, där uppfattar man den här handlingen som ett led i återskapandet av den ryska stormaktsidentiteten. Mm. Att man, man, man bejakar så att säga, ett kraftfullt agerande. Från, från den egna politiska ledningen och förväntar sig. Kanske det också. Eh, och här är det en skillnad mot exempelvis hur, eh, om vi tittar på USA eh, som ett exempel på en stormaktsdemokrati eh, och deras handlingsutrymme. Och då kan vi ju se att, att det, var, det var inte lätt eh, för eh, amerikanska presidenter att engagera sig i de europeiska krigen under 1900-talet. Man kom ju ganska sent in både i första och andra världskriget. Och I båda fallen så behövde man först få någonting som liknar ett, ett, ett angrepp. Första världskriget så var det en sänkning av ett tror jag det var passagerarfartyg som sänktes av en tysk ubåt som gjorde att den amerikanska presidenten Wilson kunde säga att det här är vår sak. Vi ska gå ut och göra världen säker för demokrati, som man formulerade. Mm. Det var ju också han som ritade upp planerna för nationernas förbund. Men innan det här var möjligt då, så, så behövdes det först att det uppfattas som att det här var ett angrepp mot USA. Eh, andra världskriget, ja då hade vi istället Japanernas angrepp mot Pearl Harbor som gjorde att, att USA till slut kunde engagera sig i den här konflikten. Men det här påverkar även agerat till fredstid. Vad hände efter första världskrigets slut? Ja, för USAs del så blev man aldrig medlem i nationernas förbund. För att där ansåg en, en politisk majoritet att USAs tradition säger att vi håller oss till vår egen västra hemisfär. Europeerna får sköta Europa. De ska däremot hålla fingrarna borta från både Syd, Mellan och Nordamerika. Så att där ser man sig själv som en... en eh, Ja, en, en, en stat som har sin egen svär. Eh, och det gjorde ju då att Wilson inte kunde få igenom en ratificering av nationernas förbund i USAs eh, senat. Så USA blev aldrig medlem i förbundet. Mm. Eh, och sen så fick vi ett nytt europeiskt krig. Och det här hade man då lärt sig någonting av USA. Så att eh, när andra världskriget kommer att åtföljas av det kalla kriget när, när Sovjetunionen konsoliderade sin, sin ställning i Östeuropa. Ja, då valde USA den gången att stanna kvar i Europa och bidra till, till stabiliteten här. Idag kan vi säga så står det här samma motsättningar och väger i en amerikansk säkerhetspolitisk debatt. 
Där vissa tycker att nej, vi har inte råd att vara världspolis. De andra länderna får steppa upp och ta ett större, större ansvar själva. Mm. Medan en annan eh, eh, tradition säger att har vi inte lärt oss någonting vad som händer när vi drar oss tillbaka? Vi får nya storkrig som vi blir indragna i förr eller senare. I mm. vilket fall, och då är det bättre att vi eh, balanserar eh, i förväg. Så att det här är en form av maktbalansstrategi då som en som stormakter kan, kan skapa inte bara för att själv få inflytande utan för, för att motverka att, att andra stater inleder krig som mm. eh, drabbar en själv i slutändan. Men varför tror du att det är så att demokratier historiskt inte har attackerat varann i någon stor... Ett skäl kan ju vara att, att demokratier har, har väldigt djupa band till varandra också även på andra plan. Alltså att man har olika former av ekonomiskt samarbete kopplat till, till handel eller, eller varuproduktion och annat. Att man känner igen sig i varandra. Man upplever sig inte heller som hotade av eh, varandra. Sen så är det väl kanske också så då att, att, att det skulle vara, vara, vara svårt att motivera de egna befolkningarna för anfallskrig mot andra demokratier så att säga. Men att, här vet vi också att, att nationalismen är en, en farlig kraft, kraft i sig så att säga. Innan första världskrigets utbrott så eh, var det en forskare som skrev en bok som heter The Great Illusion. Norman Angel tror jag han hette. Eh, den kom ut 1912 och där, där drev han just den här hypotesen att krig har blivit alldeles för kostbart. Det, det går inte att, att komma upp med ett krigsmål som väger upp de, de kostnader som ett krig skulle innebära. De osäkerheter vi har om utfallet. Så att, så att krig, nej, den eran är över. Och det här var ju två år innan första världskriget. Och när första världskriget kom så rusade ju folk till värnplikskontoren och ställde sig på led för att, att få, få gå ut och utkämpa det man då trodde skulle bli ett stort ärorikt krig. Även i demokratier eh, som ja, exempelvis Storbritannien. Då. Eh, nu blev ju det här ett skitigt eh, utdraget skyttegravskrig eh, med en aldrig sedda förluster- Utav både civila och militära liv. Så efter första världskriget då var vi tillbaka till det här tankesättet nu aldrig mera, mera krig. Och det är det som förklarar entusiasmen kring, kring nationernas förbund också. Och även att många liberala stater valde att nedrusta under mellankrigstiden. Mm. Jag, jag tänkte på det här med, om man pratar mål, mm. om, om man säger... Sveriges mål är att vi, vi ska, har velat ha, vara neutrala och sådär. Men vad finns det för andra, vad har andra länder för mål? Vad finns det för olika mål? Är det, är det de, liksom, vad är det krigsstrategier? Har du exempel på mm. andra typer av mål? Vi vet ju vad Sveriges mål är. Mm, eller gör vi det? Nej, <laughs> <laughs> det, det är faktiskt det här med neutralitet, att vi vill vara neutrala. Ja, det kanske kan vara ett identitetspolitiskt mål så att, säga, att vi känner igen oss i det. Men om, om vi talar med de här rationalistiska idén då, om, om att man identifierar specifika säkerhetspolitiska målsättningar eh, som ska då realiseras med egna och möjligen andras medel om, om vi samarbetar med andra och hur man uppnår det. Eh, ja, då hittar vi de, de målen i exempelvis försvarspropositioner och eh, under kalla kriget, då vi var neutrala, så var målet att skydda vårt eget politiska oberoende och vår frihet att utveckla vårt eget samhälle på det sätt som vi själva vill enligt våra egna värderingar. Det vill säga förverkligandet av folkhemmet och vårt politiska oberoende. Det, det, var, det var den grundläggande målsättningen under kalla kriget. Neutralitetspolitiken var metoden. Alltså det var... Det, det mm. sätt som vi skulle skydda vårt oberoende på. Och där ingick ju också som en delkomponent att vi skulle verka för, för internationellt samarbete och nedrustning och fred och såna här saker som ett komplement då till eh, eh, våra försvarsstrategier. Att UD hade, hade sina strategier som handlade om att Sverige skulle agera brobryggande medlare kritiker. Det bidrog både till internationell säkerhet men även till stabilitet och 
Eh, och dessutom så skulle det eh, Ryssland eller Sovjetunionen förmås tro att Sverige, eh, precis som vid andra världskriget, inte kommer att göra gemensam sak med väst med mindre än att vi själva är angripna. Sen hade vi de militära strategin då som, som på den tiden handlade om totalförsvaret. Alltså hur det civila och militära försvaret skulle kunna verka avskräckande. Att eh, man skulle se att kostnaden att angripa Sverige var större än, 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 än vinsten av det. Eh, men också att man skulle skapa en uthållighet i, i krigsansträngningen vad det som de civila delarna eh, handlade om. Eh, går vi in i den nya eran. Postkalla kriget eran. Då märker vi att det här med säkerhet har blivit någonting mycket vidare. Att eh, i och med att vi trodde att eh, de europeiska stormaktskrigens era var över eh, med eh, kalla krigets slut eh, så kom själva säkerhetsbegreppet att breddas till att gälla inte bara skydd från angrepp mot andra stater utan befolkningens liv och hälsa, samhällets funktioner och stabilitet. Jag har analyserat de försvarsbeslut vi har gjort under 2000-talet och även den nationella säkerhetsstrategin. Och vad är målet där? Ja, där är svaret då att målet är befolkningens liv och hälsa. Vill vi ha befolkningens liv och hälsa, ja, då behöver vi också ha flödesäkerhet. Vi behöver ha olika institutioner för internationellt samarbete. De i sin tur vilar på en uppslutning kring grundläggande värderingar som demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen, fri marknad. Men de här flöden och institutionerna finns någonstans i världen så därför behöver vi också upprätthålla vår egen territoriella oberoende och säkerhet men också stabilitet internationellt. Så det är målet. Och hur uppnår vi det? Ja, då, då kan vi ju se att många av de här sakerna som vi behöver för befolkningens liv och hälsa det är ju ingenting vi löser med militära maktmedel exempelvis. Så att de militära funktionerna idag det handlar om uppgifter som att försvara Sverige mot, mot angrepp att övervaka vårt territorium i fredstid att bistå med, till både nationell krishantering men även internationell krishantering. Så att det är den typen av specifika uppgifter då som sätts upp för de, de militära eh, strategierna. Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. För att om man tänker krig överlag, om alla länder skulle sitta på sina, i sina gränser, i sina länder och om ingen rör sig över någon annan så blir det ju inte krig. Några måste ju ha då som mål att expandera till exempel. Alltså, ja. Eller hur? Jo, nej, men jag försöker ju, jag tror jag beskriver det i den här delen i boken som handlar om de här interna påverkansfaktorerna. Att folk eller stater kan ha olikartade väldigt olikartade allmänna säkerhetspolitiska orienteringar. Och en sån här skillnad man kan göra då det är mellan stater som är revisionistiska som är olyckliga med sin egen tillvaro i det nuvarande systemet och som anser sig missgynnas av systemet 
Å andra sidan stater som är status quo-inriktade, som är, är belåtna med sin nuvarande position och identifierar sig med exempelvis de grundläggande värderingar och annat som utmärker det nuvarande eh, systemet. Och här kan man se då genom olika såna här världsordningar där man kan säga att den första sån här europeisk ordning det var den väst- västfaliska ordningen. Och den handlade just om första suveränitet. Att, att försten ska, ska ha total kontroll över sitt, sitt eget ett, ett territorium och ha rätt att ja, bestämma allt från eh, vad det gäller religion, ekonomi och annat, alltså grundstummen i nationalstaten. En eh, lite senare ordning eh, var den som upprättades eh, efter Napoleonkrigens slut. Eh, då var det en restaurering av den gamla monarkiska första legitimiteten som Sarusland, Österrike och Ungern i första hand vill, vill upprätthålla på kontinenten. Där hade ju idén om första suveräniteten utmanats av den franska revolutionens idéer om folksuveränitet. Och det slutade ju bland annat med guillotinen för den franska kungen. Då. Den här ordningen upprätthölls genom en form av kongress. Sen har vi ytterligare en ordning och det är Nationernas förbund efter första världskriget. FN efter andra världskriget. Det som är gemensamt på de ordningarna det är att det är segramakterna som definierar dem. Mm. Så att de här staterna som förlorade den förra sammandrabbningen de är så att säga redan från början halvt utanför systemet. Tittar man på Nationernas förbund exempelvis så tilläts vare sig Tyskland eller Sovjetunionen ansluta sig till förbundet från början. Tyskland kom med 1925 och Sovjetunionen först 1934. Så att där finns det då en grundskillnad mellan stater som å ena sidan identifierar sig med systemet som stöder det och stater som, som eh, ser systemet, det nuvarande systemet som ett hot. Tittar vi i dagens Europa så ser vi exempelvis att Ryssland då betraktar Sovjetunionens sammanbrott som den största geopolitiska katastrofen i Rysslands historia. Mm. Eh, vi kan inte säga att Putin-regimen identifierar sig med världen som demokrati, rättsstat och Eh, frimärknad eh, och annat då. Så de är ju liksom missnöjda nu kan man säga då? Precis, att det, 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 de skulle kunna beskrivas som en, en, en revisionistisk stat. Mm. Och vi ser också när det här analyseras i exempelvis de svenska försvarsbesluten hur man talar om hur eh, den europeiska säkerhetsordningen som etablerades vid kalla krigets slut har utmanats av just de ryska angreppen mot Georgien och Ukraina. Framförallt då annekteringen av Krim förbryter oss mot den här grundläggande principen om att stater roffar inte åt sig andra staters territorium. Och den ryska annekteringen av Krim var första gången en europeisk stat. Det har beslag på en annan stats territorium sedan andra världskriget så att det är en, en, en stor händelse om man kan kalla det för, för det. Mm. Skulle alla länder då vara status quo inriktade så skulle det ju vara väldigt fredligt. Ja, och det var, det var väl lite grann så man, man tänkte när man talade om, om historiens slut på 90-talet. Så att säga att nu hade den liberala världen segrat över he, hela kartan. Så att säga nu, nu är de gamla stora ideologiska motsättningarnas tid, tid över. Mm. Men där har vi återigen då nationalismen som en motkraft till de här liberala idéerna. Där ledare inte bara i Ryssland utan vi tittar på Orban i, i Ungern, den nuvarande... Mm. Polska regeringen, Erdogan i Turkiet och annat kan öppet utmana då de här liberala värdena som, som, som utmärker den transatlantiska sfären med utgångspunkt i en nationalistisk retorik som talar om sina specifika nationella värderingar istället. Då. Mm. Sen kan man se att det finns vad det gäller mål också en skillnad mellan stater som har att göra med Skillnaden mellan eh, stormakter, supermakter, medelstora makter och småstater. Eh, att eh, småstater, särskilt de stater som upplever den egna säkerheten som hotad, ja, de har ofta ett väldigt starkt fokus på mål som är kopplat till överlevnad, mm. försvaret av det egna territoriumet. Medan däremot större stater, ja, de kanske i större utsträckning också prioriterar mål som handlar om inflytande för den egna staten eller status. Att få ett erkännande som stormakt det är en viktig drivkraft bland annat i den eh, ryska eh, po- politiken idag. Men även exempelvis Kinas fall. Då. 
Ja, men exakt. För det, och det, och det är ju vad som är hönan eller ägget där. Det blir ju ganska självklart om man är liten att man inte vill ha krig. För då vill man ju som överleva och är man stor mm. vill man gärna bestämma. Precis. Då har man ju möjlighet eh, där. Du har ju vävt in Sverige eh, bitvis i det här. Men, men om vi då avslutningsvis ska titta på som Sveriges historia mm. från eh, 1812 och, och, och nu. Vad tycker du är mest spännande? Som jag sa i inledningen här då, så, så är det ju framförallt den här um, bristen på kon- kontinuitet eh, som, som jag, jag har velat lyf- lyfta fram då i, i den här um, genomgången av utvecklingen från eh, tidigt 1800-tal fram till 2000-tal. Och här kan man väl säga då att vi har gått genom, genom ett antal faser. Då. Att, eh, först så hade vi då de, eh, den svenska inblandningen i, i, i Napoleonkrigen som, som slutade med unionen med, med, med Norge. Unionen, det var en, en, en målsättning som Karl XIV Johan hade satt upp för den svenska krigsinsatsen redan innan den, den inleddes. Det var en del i en långsiktig plan. Eh, han var kronprins för tillfället så att det är fel att kalla honom för Karl XIV Johan. Men Karl Johan, han som 1818 blev Karl XIV Johan. Men hans plan var då att Sverige skulle få ett geografiskt läge som skulle möjliggöra en neutralitetspolitik. Och genom unionen med Norge så fick vi som han beskrev då, ett insulärt läge med hav i öster, syd och i väst. Och en kort liten landgräns högst upp i norr bara till det ryska storhärtigdömet Finland. Då fanns det förutsättningar för Sverige att hålla sig utanför. Så exempelvis så lämnade han över pommen till Danmark i freden i Kiel 1814 för att han ville inte ha pommen. Och det var en himla tur för hade vi haft pommen. Då hade vi ju säkert också blivit inblandade i krigen i anslutning till det tyska enandet. Och Karl XIV Johan för en, en tämligen konsekvent politik, en balanseringsakt som han beskrevs, har beskrivits mellan Ryssland och Storbritannien. Så att om Ryssland tryckte på, ja då kanske man lutades lite grann mot Storbritannien för att få hjälp. Och han analyserade också den svenska situationen väldigt nyktet och sa att eh, med Storbritannien så förenas vi av stora handelsintressen men också samarbete vad det gäller sjösäkerhet. Medan Ryssland måste vi förhålla oss till. Det är en militärmakt som vi, vi behöver ha fungerande relationer med. Mm. Han bedrev också det som kallas för en försoningspolitik. Där han gjorde ju ett avtal med den ryska saren om just att få garantier för Norge när vi gick in i kriget. Och han sa att vi, vi, vi accepterar förlusten av Finland för evigt. Men den här politiken varade då fram tills hans död 1844, men inte särskilt mycket längre. Eh, hans son Oskar den Förste eh, var väldigt aktiv i samband med eh, Krimkriget på 1850-talet. Där vi dels öppnade svenska hamnar för franska och brittiska sjöstyrkor, men också inledde förhandlingar om att Sverige skulle göra gemensam sak med västmakterna. Men för att så skulle ske så ville Oscar få garantier för att Finland skulle ingå i en ny personalunion med Sverige. Ryssland skulle permanent försvagas genom att Polen som hade försvunnit från kartan i slutet av 1700-talet skulle återuppstå. Och även Preussen och Österrike skulle få göra landvinningar. Alltså han hade en sån här stor plan för hur man skulle förändra maktbalansen i den egna regionen genom att försvaga Ryssland och få in andra stater. Mm. Men att de här planerna han inte går i verket innan eh, Frankrike eh, förhandlade fram en fred med Ryssland. Eh, men det var ganska nära. Och hade inte Oskar först varit så försiktig utan gått på så hade han fått eh, brittiskt stöd eh, för det här redan. Så det hade historien kunnat ta en, en väldigt annorlunda vändning. Eh, sen ska vi också minnas det första dansk-tyska kriget 1848-49. Då sände Sverige eh, trupper till Fyn för att avlasta danska förband och som ett tecken på en skandinavisk solidaritet. Tanken här från eh, Oskar den första sida var också att vi kanske skulle få en banadott på tronen i Danmark också. Att eh, det gamla trestatsunionen skulle, skulle återskapas. Då hade vi alltså monarker som, som hade ganska expansionistiska agender eh, kan man säga. Mm. Det här skulle få en fortsättning vid andra dansktyska kriget 1863-64. Rikshandlingarna inleddes runt jultid 1863. Då ville den dåvarande svenska kungen Karl XV också 
skicka trupper till, till Danmarks stöd. Men där hölls han tillbaka av den svenska regeringen. Den svenska fransministern påminde kungen om hur det gick för Gustav den fjärde i hans krig. Det vill säga den kung som avsattes med en statskupp i samband med förlusten utav, utav, utav Finland. Och här kan vi se också påtagligt just hur de här demokratiska motkrafterna kan mm. verka. Och efter det då så går vi in i, i den här nya fasen där Sverige ska trygga sin säkerhet med hjälp av vår neutralitet, med hjälp av starkandet av in, internationell säkerhet. I slutet av 1800-talet så läggs det fram en mängd motioner i Sveriges riksdag om att Sverige ska förklara sig permanent neutralt. De, de kommer inte att få stöd, men det visar lite grann tidsandan här då. Mm. Och det här kan vi säga då fortsätter under nationernas förbund där Sverige blir medlem som en av flera ex-neutrala stater. För eftersom förbundet hade de här bestämmelserna om sanktioner så var det ju det är inte neutralt så att, säga, att rikta militära sanktioner mot, mot en stat. Alltså man måste begränsa sin neutralitet avseende sanktionsförfarandet. Och den politiken kan vi säga varade fram tills 1936 då man hade sett att förbundet hade inte lyckats svara vare sig på den tyska återmilitariseringen, inmarschen i renlandet eller Italiens anfallskrig och invasion av Abessinien, det som idag är Etiopien. Och då meddelade man från de exneutrala utrikesministernas sida att vi ska göra precis som stormakterna. Vi tillämpar sanktionsförfarandet som vi själva finner, finner bäst. Så då skulle vi gå tillbaka till Karl XIV Johans politik igen och det sena 1800-talspolitik, alltså där vi försöker hålla oss undan, gömma oss eh, från, från spänningar samtidigt som man började långsamt försöka återupprusta eh, det, 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 svenska, eh, det svenska försvaret. Den här politiken kan vi säga återupptogs även efter andra världskrigets slut inledningsvis eh, eh, där eh, vi höll en, en, en relativt låg eh, profil men det kom sen att ändras med, med, med palmeran och den aktiva utrikespolitiken under 60-talet så att då kom vi att lägga in det elementet om att Sverige också skulle spela en miljöskapande roll internationellt och det var då en roll som möjliggjordes just av den bipolära maktfördelningen ett öst, ett väst och en tredje position som då, där Sverige tillsammans med andra icke-allierade och neutrala stater kunde eh, agera då brobryggare och medlare i olika typer av konflikter. Mm. Den här eran kan vi säga går i graven sen med svenska EU-medlemskapet på 90-talet. Då har vi ju gått in i en politisk union och följaktligen kan vi inte vara politiskt alliansfria eh, i vart fall. Eh, och sen så har vi från mitten av 90-talet och framåt börjat samarbeta allt mer även operativt med både NATO-styrkor och EU-förband. Så att det gör att den, den militära alliansfriheten har en väldigt urgröpt innebörd. Den betyder inte särskilt mycket för den praktiska politiken längre. Mm. Och det, det är ju där vi är idag. Då. Egentligen alltså resultatet är att vi har varit vi har blivit neutrala och liksom någon slags fred. Fast det har varit olika agender egentligen, om man tar mm. 1800-talet. Eller så här, det har varit, men som inte riktigt blev så. Så att det, det har... Kan man säga så att det, det har liksom funnits agender som har olika mål men det resultatet har ändå blivit att Sverige har stannat ganska neutralt. Mm. Man kan ju jämföra den svenska eh, utvecklingen med, med Danmark och Norges. Eh, att i Danmark och Norge så lyckas man också stå utanför första världskriget med som man uppfattar hjälp av sin neutralitetspolitik. Men att här ska vi minnas då att första världskriget hade ju sin västfront mellan Frankrike och Tyskland. Man hade en östfront mellan Ryssland och Tyskland och det fanns en södra front men det fanns ingen nordlig front. Alltså vi hade tur i det läget att britter och fransmän inte valde att gå in i Östersjön den gången som man gjorde vid, vid Krimkriget. Men den 9 april lärde danskarna och norrmännen att neutraliteten är ett mycket bräckligt skydd. Eh, och därför så valde man ju att gå med i NATO direkt vid grundandet i april 1949. Alltså den här annorlunda erfarenheten av väpnade konflikter eh, gjorde att man la om helt 
den, sin, sin tidigare strategi, övergripande strategi, alliansfrihet och neutralitet. Medan vi i Sverige då fick det bevisat för oss en gång till att det, det gick att stå utanför konflikter till och med när våra grannländer var angripna. Men att här ska vi också tänka på att det var inte bara alliansfriheten som hjälpte till här utan det var, det var just vårt speciella geografiska läge men också då den eftergiftspolitik vi bedrev mot Tyskland när vi lät tyska förband fraktas på, på svenska järnvägar när vi fortsatte leverera järnmalm och så vidare så att Hitler behövde inte kontrollera Sverige för att få det han ville av Sverige. Under andra halvan av kriget däremot så lät vi brittiska bombflyg styras från radiobaser baserade på svensk mark. Det gjordes omfattande förberedelser för att hjälpa till vid befrielsen av Norge. De sista veckorna i kriget så fick Sverige en förfrågan om vi var beredda att släppa igenom en allierad armé och samverka med den med hjälp för befrielsen av Norge. Och medan Sverige satt och beredde den frågan och det är inte osannolikt att det hade blivit ett jakande svar så sköt sig Hitler. Och hade kriget fortsatt några veckor till hade kanske Sverige halkat in i kriget. Så historien är verkligen inte förutbestämd utan det har blivit en mängd sådana här händelser som sammantaget har lett fram till att vi i Sverige fortfarande har den här bilden av oss som en neutral stat som, som alltid har varit och att det är det som har, har räddat vår våran säkerhet. Jag brukar säga om de här politiska identiteterna, jag tror jag avhandlingen använder uttryckt att de är Töjbara som gummiband och klistriga som flugpapper. Att de, de är svåra att bli av med. Så att även om neutralitetspolitiken förlorade sin, sin praktiska relevans vid kalla krigets slut och det svenska medlemskapet i EU. Så minns vi ändå oss själva som de här neutrala. Mm. Och det gör ju att man exempelvis i politiska debatter, det var en debattartikel- som en tidigare försvarsminister bland annat, Tage Pettersson, skrev. Där han säger att det svenska engagemanget, militära engagemanget i Afghanistan strider mot vår neutralitetspolitik. Och det här är var 2007 eller något sånt där som den här artikeln kom. Och han borde väl själv veta att det, det, vi, vi är inte neutrala längre. Man, vi använder inte ens det ordet när, när, vi, när vi beskriver oss själva. Och dessutom så strider det ju inte mot svensk neutralitetspolitik eftersom vi gick med i FN och uttalade att vi begränsar vår neutralitet avseende beslut fattade av Säkerhetsrådet. Men de har, har ett eget liv. Mm. Titeln på min avhandling här, den stora berättelsen om den egna nationen, det handlar om en annan metafor. Och där är tanken att man kan förstå den här identiteten som en bok som, som skrivs och fortlöpande och uppdateras men vi skriver inte om hela boken. För att om vi gör det skulle inte folk känna igen sig. Vi, vi, vi måste ha med delar utav, 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 utav det gamla eh, i, i eh, våra beskrivningar av nationer för att de ska fylla det här legitimerande syftet som, som de gör inom ramen för en identitetspolitisk eh, syn på, på strategin. Sista frågan då. Eh, nuläget. Vi har tillämpat två strategier på, eh, på 2000-talet som jag ser det. Från 2000-talets början fram till 2009 så inriktade vi vår försvarspolitik mot det man kallar för ett insatsförsvar. Att vi, vi, vi ska använda våra militära maktmedel i första hand för internationell militär krishantering och bidra till internationell säkerhet. Därför att den här nya tidens hot, de här breddade säkerhetsbegreppets hotbilder, ja det är icke-statliga aktörer. Som internationell terrorism, internationell brottslighet, icke-antagonistiska hot, alltså hot som inte drivs om vilja och skada, som ekonomiska hot eller miljöhot. De här är i grunden gränsöverskridande och ett invasionsförsvar kan inte försvara oss mot dem utan då måste vi hantera dem på plats. Det var den övergripande inriktningen. Sen skulle vi naturligtvis övervaka våra territorium och bidra till nationell krishantering också men det var den prioriterade uppgiften. Och det var det då som gjorde att vi avvecklade eh, försvarsplaneringen. Vi avvecklade värnplikter för vi behövde inte ha de här stora numerären längre. Då, utan det var ju mer begränsade eh, eh, numerär vi talar om när vi, när vi bidrar till internationell krishantering. Men de måste också vara väldigt tränade för att kunna agera in, internationellt. Så att då, då ansåg man att vi behövde ha det här nya frivilligförsvaret istället. Eh, den här utvecklingen skedde 
huvudsakligen två steg, 2004 och 2009 års försvarsbeslut. Men precis när det kom, då kom ju den nya världen. Angreppet mot Jörgen var i augusti 2008. Man la den dåvarande försvarsberedningen på paus ett tag för att försöka hantera det här. Men man valde inte att omrikta politiken helt utan man konstaterade bara att Sverige måste, eller försvarsmakten ska både enskilt och tillsammans med andra kunna försvara Sverige. Den svenska solidaritetsdeklarationen om att vi inte ska stå passiva om ett annat EU-land eller Nordisland angrips. Den kom första gången 2007 så den är också en del i det här då. Och där var ju tanken då att vi genom den då skulle kunna slippa han, han, hantera NATO-frågan. När vi pratar om hur vi ska skapa säkerhet tillsammans med andra. Det kan vi göra genom vårt EU-medlemskap istället. Sen så kommer då en serie händelser. En första händelse var när, det, när man startade upp den nationella försvarsplaneringen. Men att ÖB i en intervju med en journalist meddelade att Sverige kan inte på egen hand försvara sig mot ett angrepp mer än sju dagar och det förutsätter dessutom att motstånden är hyggligt nog att bara angripa oss på en plats. Och våra försvarspolitiker uttalade förfärd, men hur, hur kan det vara så här? Och de borde egentligen inte ha varit så förvånade, det var ju de som hade fattat besluten om att lägga ner det, det, det nationella försvaret. Sen hade vi de ryska kränkningarna, man talar om den ryska pås, påsken. 2013, det var då som man uppfattade som att man övade bombanfall mot strategiska områden i Sverige. Och nu börjar den nya försvarsdebatten. Helt plötsligt så vill alla spendera mera pengar på, på försvaret. Och sen så kom då ytterligare då som spiken i kistan det ryska angreppet mot Ukraina i februari-mars 2014. Och där, där har vi då det nya försvarsbeslutet som kom 2015 som, som är svar på det där man trycker oerhört mycket på hur Sverige ska samarbeta med likasinnade länder eh, eh, bilateralt framförallt med Finland där vi även ska bedriva en gemensam försvarsplanering, vi ska kunna operera från varandras baser och vi ska på olika sätt skapa eh, gemensamma militära enheter, det finns en marinstridsgrupp eh, med länder som eh, Storbritannien och inte minst bilateralt med USA. Men också att vi ska fördjupa våra samarbete med NATO, det nordiska samarbetet. Och det här har ju sin grund i att det tar väldigt lång tid att bygga upp militära förmågor. Sverige hade en ansenlig militär förmåga under kalla kriget. På 1950-talet hade vi världens fjärde största flygvapen bland annat. Så att då hade det verkligen kostat en del att angripa Sverige. Det nya försvarsbeslutet som kom förra året- där tänker man sig att den här försvarsförmågan ska successivt byggas upp under hela 2020-talet. Så att det, det är först 2030 som den, den, det, det nya invasionsförsvaret så att säga, ska vara på plats. Och i väntan på att de här förmågorna skapas, ja då måste vi ha de här fördjupade samarbetena mellan likasinnade stater för att skapa ett bättre samutnyttjande av redan existerande militära medel. Mm. Så nu är fokuset återigen försvaret mot en kvalificerad statlig motståndare och agerandet i närområdet. Men till skillnad från kalla kriget så tänker vi oss nu, talar vi öppet om hur vi ska samarbeta med andra. Då var det ju istället ett hemligt försvarssamarbete som var den sista livlinan om, om även de, de, de nationella åtgärderna hade misslyckats. Om man lyssnar på det här och kanske vill komma i kontakt med dig, kan man nå dig på något vis? Absolut. Man kan nå mig eh, lättast via mejlen och då är det jakobmuse.westbergwest och sen ett ärtecken eh, och sen är det tre bokstäver Fredrik Harald Sigurd, det står för FOS, alltså för Svarshögskolan, Tack för att du var med. Tack så mycket, roligt att vara
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.